Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer. Goedemorgen. Kijk eens even. Mensen stromen binnen. Ik moet eigenlijk nog even wat opzoeken in mijn bijbeltje. Ja, Ingrid, wij hebben een zeker mooie avond gehad. Was genieten in Rotterdam. Ik moet wel zeggen, de kachel was voor mij wat warmer gemogen. Maar daar waren wat problemen mee, begreep ik. Dat, dat zou vanavond opgelost moeten zijn. Maar gelukkig hadden we het vuur zelf in ons. In ons binnenste. Halleluja. Goedemorgen allemaal op Instagram. Marcel, Lonneke. Ja, gezelligheid. We zijn er alweer. Oeh, hallo allemaal. Johnny is er weer bij. Leuk om je gisteren ontmoet, Johnny. In Rotterdam. Ik ben een mooie kerel. Goedemorgen, Rick. Goedemorgen, Remka. Wat een vroege vogels, jongens. Kijk eens even. Sanna er weer bij. Carlijn, Vincent. Nicole. We hebben gisteren zes beslissingen voor Jezus, jongens. Halleluja. Prijs God. Dat was mooi. Rick heeft een mooie, mooie boodschap gebracht over het Koninkrijk. Goedemorgen, Marcel. En dat was genieten. En daarna was het, uh, uh, was het uh, keuzes. En mensen zijn gedoopt. Dus dat is ook schitterend. Oh ja, hier was ik naar op zoek. Ja. Kijk. Ik moest even een tekst opzoeken. Ik ben eigenlijk gewoon stiekem nog aan het voorbereiden. Ruben Pols erbij in de ochtend. Halleluja. Ik wilde gaan polsen waar die bleef. Daar is die hoor. Die grap hebben ze nog nooit gemaakt, Ruben. Valerie. Good morning. Natja, goedemorgen. Kijk eens aan jongens, halleluja. We hebben er zin in hoor. We hebben echt verschrikkelijk lang geslapen. Dus we zijn helemaal ready to go. Ik ben nog nooit zo klaar geweest als deze ochtend. Voor dit spektakel. Het spektakel uit Johannes. Maar slaap is overreden. Dat weten we allemaal lieve mensen. Wij, als, we de, als we Paulus lezen. Die, uh, uh, die bleef nachtenlang bleef ronddobberen. Toch? Die had het allemaal die had het wat zwaarder hoor. Bakkie troost jongens. Daar moeten we het wel mee doen. Kijk eens. Halleluja. Bakkie troost erbij. Helemaal goed dit hoor. Hey. Goedemorgen, familie Bins er ook gewoon nog weer bij. Huppatee, wat de strijders allemaal jongens. Dit zijn wel echt, uh, dit zijn de diehards die hier zijn. Maar die zijn, natuurlijk, die zijn natuurlijk helemaal in de Victory Revival Night. Dus die denken van, joh, dit is makkie. Die springen zo uit bed. Halleluja, springen ze uit bed. Volgende dag, let's go. Mooi, ja, het was een mooie avond. We hebben genoten. Ik heb gewoon een, uh, ik heb gewoon een horloge gekregen, lieve mensen. Van, uh, van Werner. Het is mijn eerste horloge die ik heb gekregen. Dat was wel mooi, want Werner... Wenner en Tom willen nog wel eens een horloge krijgen, links of rechts. Dus ik had zoiets... Uh... Ik zei tegen de heer, nou, als het al die mannen een horloge krijgen, dan wil ik eigenlijk ook wel. Nou, ik heb een mooie horloge gekregen, hoor. En, uh, en, een glimmende gouden jongen. Als je dan niet meer opvalt in het leven, dan weet ik het ook niet meer. Maar het is een mooi dingetje. Ik ben er blij mee. Al de eerstelingen zijn altijd goed, hè, van dit soort dingen. Dus ik vind het leuk. Ik dacht eerst eigenlijk van, ja, ik moet er nog eentje zaaien. Ik heb ik nog helemaal niet gedaan. Maar ja, ik heb hem al. Ik ga gewoon voor, de, ik ga gewoon voor het zaaien uit. We beginnen te oogsten. Maar het zaaigoed nog niet eens in de grond zit. Dat, dat, dat belooft veel goeds. Amen. Gun ik jullie ook allemaal van harte. Dankjewel Johnny. Oké, okay, we gaan lekker beginnen jongens. We gaan beginnen, ik heb er weer zin in. Eens even kijken. Wat hebben we maar gehad? Ja, de opwekking van Lazarus. Dat was schitterend. Dat was leuk. Dat was mooi. Heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de glorie van God zien zou? Nou, dat hebben ze gezien. De glorie van God is gezien. De steen is aan de kant gerold. En de mensen zijn eruit gegaan. Maar nu niet op tijd stoppen hoor. Doe niks tijd. <laughs> like it. Dat is goed. We gaan gewoon door hoor. Komt goed, Gea. Komt goed. Um, dus het mooie is. Met Lazarus. Steen gaat aan de kant. Net als met de wet. Met het, uh, de, de steen wordt opzij geschoven. En de glorie van God breekt door. En zo is het ook in ons leven. Amen. De wet wordt aan de kant gerold. De, het oordeel wordt afgewend. 
En vervolgens kunnen wij, uh, kunnen wij heerlijk tot leven komen en kunnen wij uit die grot stappen. Wat ik gisteren al zei, sommige mensen blijven in die grot zitten. Dat is niet de bedoeling. We moeten eruit komen. Sta op en schitter, zegt het woord van God. Song of Songs. Wat is dat ook alweer? Hooglied. Zegt, kom uit die rotsklaf, geliefde. Kom tevoorschijn. Ga stralen. Ga schitteren. Alright, dus dat hebben we gezien. We hebben gezien dat ze Jezus willen doden. En dan hebben wij de zalving gezien. Wat natuurlijk uh, mooi was. Die uh, voor de zalving voor begrafenis. En dan zijn we nu bij vers 12, hoofdstuk 12. Goedemorgen Herbert, goedemorgen Juliana, Arjan. Good morning everyone. Goed om jullie te zien jongens. Alrighty, daar gaan we. Johannes 12. Toen de volgende dag... Horen jullie mij nu goed op uh, Instagram? Daar ben ik eigenlijk wel even benieuwd naar. Ik hoor nog geen, uh, geen gekkigheid, maar... Goedemorgen Karin. Even benieuwd naar, want gisteren ging dat natuurlijk niet helemaal goed. Maar ik ben even benieuwd hoe dat nu, uh, hoe dat nu is. Gaat nu goed. Kijk eens, de ouders van, uh, van Werner kijken mee. Dat is altijd goed. Op Instagram, halleluja. <laughs> heerlijk, heerlijk. All right, let's go. Uh, daar gaan we hoor. Johannes 12, vers 12. Blijft heen en weer. Oké, okay, dus het is nog steeds niet helemaal goed. Nou, dat vind ik wel jammer. We toch even kijken hoe we dat kunnen gaan oplossen dan. Nou ja, we gaan er naar kijken. Komt goed, Marcel. Uh, alright. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij takken van palmbomen en gingen de stad uit tegemoet en riepen, uh, uh, stad uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Dat is een, uh, soms klinkt je als een Sinterklaas. <laughs> zeg maar vrouw ook wel eens, ja, is morgens vroeg, goedemorgen allemaal. Oké, okay, maar dat is wel een beetje balen en op YouTube gaat het wel goed misschien. I don't know. Oké, okay, nou goed. Alright, it is what it is. Nou goed, deze tekst in ieder geval, vers 13, is een tekst uit Psalm uh, 118, vers 26. Zullen we daar nu heen? Nou, weet ik niet. Dan denk ik gewoon door. En dat is wel een mooi psalm, die uh, inderdaad heel duidelijk laat zien ook dat het heil gaat komen. En dat, uh, dat een koning zijn intrede doet. Dan staat er, en toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is... Wees niet bevreesd, dochter van Zion. Zie, uw koning komt zittend op het veulen van een ezelin. Oké, okay. dus we zien hier dus al dat... Een... Ten eerste, Jezus komt op een ezel. Nou, dat hadden de mensen natuurlijk niet verwacht. Die komt, die, denk, komt op een groot, uh, een groot rood paard komt die naar binnen uh, gedraafd. En uh, die gaat eventjes iedereen omverkegen. Dankjewel, Lonneke. Dan weet ik dat be... Het ligt gewoon aan Marcel, jongens. Het ligt helemaal niet aan de rest. Weet je? <laughs> Het ligt aan jouw telefoon, Marcel. <laughs> Nee, ik merk dat ook alweer terugluisteren. Dat ging niet goed. Maar goed. Oké, okay. en dan staat hij dus. Hij komt op een ezel binnen, wat natuurlijk significant is. Ze dus verwachten natuurlijk op een, een of andere warhorse, op een, een of andere oorlogspaard, dat hij binnenkomt denderen. Um, maar dat, uh, dat doet hij niet. Hij komt op een ezel. En toen de tijd, als je op een ezel binnenkwam, dat zei ook iets. En dat zei namelijk dat je binnenkwam met, op vrede. Je kwam binnen met een boodschap van vrede. Ik ben gekomen met vrede, om vrede te brengen. Dus uh, halleluja, op dit moment beter geluid in Jezus naam. Zo doen we dat. En toen, uh, dus hij komt binnen met, met een boodschap van vrede als een koning van vrede. Zo presenteert hij zichzelf. En dat is natuurlijk ook interessant, ook als we straks even naar Zachariah gaan, want daar komt die tekst vandaan in vers 15. Maar ik vind het ook nog wel heel veel leuk om aan jullie te laten zien 1 Koningen uh, 33. 1 Koningen 1 vers 33.
1 Koning 1 vers 33. En dat is, het, dat is best wel grappig. Dus het is eigenlijk weer een typebeeld. En wat, wat we natuurlijk de hele tijd al hebben gezien. Vanuit het Oude Testament. Een weerspiegeling naar het Nieuwe Testament. En hier zien we dus ook in 1 Koningen. Daar zien we. Um, daar staat in vers 33. En de koning zei tegen hen. Neem de dienaren van uw heren met u mee. En laat mijn zoon Salomo op het muildier rijden dat van mij is. En laat hem naar Gion afdalen. Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet hij op de bezuin blazen en zeggen, leven koning Salomo. Halleluja. Dus wat zien we hier? Precies hetzelfde. Precies hetzelfde als met Jezus gebeurt, zien we hier gebeuren bij Salomo. Hij wordt ook tot koning gezalfd. En hier is het ook, wees niet bevreesd, dochter van Zion, zie uw koning. Dus hetzelfde type beeld zien we hier in vervulling komen in Christus Jezus. Alright, laten we gaan naar Zacharia 9. Hey, Zacharia 9. Verheug u zeer, dochter van Zion. Nou, dat hebben we net gelezen. Wees niet bevreesd, dochter van Zion. Dat is net iets anders, maar dat doen ze wel vaak met het quote. Ik weet niet wat dat is. Verheug u zeer, dochter van Zion. Wees niet bevreesd, dochter van Zion. Oké, okay, dochter van Zion. Wij zijn de dochter van Zion. Amen. Dus, je ziet hier de dochter van Zion. Juich dochter van Jeruzalem. Oké, okay. we hebben hier natuurlijk Zion. Dat is een... Geestelijke realiteit. Hebreeën 12 zegt dat wij genaderd zijn tot de berg Sion. In eerste instantie is het volk van God genaderd tot de berg Sinai. Dat is de wet, daar hebben we het al vaker over gehad. En nu zijn wij genaderd tot de berg Sion. Dat is het geestelijke verbond. Dus in eerste instantie zaten wij onder een wettisch verbond. En nu zijn we gekomen onder een beter verbond. Met betere beloften. Het verbond van Jezus Christus. En wij zijn, ge wij zijn geboren. Wij zijn, die, wij zijn die kerk. Wij zijn die berg. U bent een stad op een berg. Jij bent dat Jeruzalem. Wat hier genoemd wordt op de berg Sion. Wat hier ook weer genoemd wordt. Dat gaat natuurlijk over geestelijke zaken. Het Sion is geestelijk. Het Jeruzalem wat hier genoemd wordt geestelijk. Maar ook het koningschap wat in, in, wat in zin 3 genoemd wordt is ook geestelijk. Zie je hoe koning zal komen. Kom, kwam hij met een natuurlijk koninkrijk? Nee. Hij kwam met een geestelijk koninkrijk. Dus Sion is geestelijk. Jeruzalem is geestelijk. En de koning is geestelijk. Omdat ze alle drie tezamen met een geestelijk koninkrijk komen. Nou, heel vaak wordt hier een plaatje op geplakt. Als iets wat moet gebeuren in het natuurlijke. Maar het spreekt over geestelijke zaken. Ten eerste, Sion is, is super geestelijk. Dat is hartstikke makkelijk. Je kan lezen in 1 Petrus 2 vers 6. Misschien goed om er even bij te pakken. Hou je nog even je vingertje bij uh, Zacharia. Dat staat in 1 Petrus 2 vers 4. Misschien moet ik niet te snel gaan. Ik zal een laatste kopje, een slokje koffie drinken voor de mensen die nog aan het zoeken zijn. Die geen greepjes hebben in hun Bijbel zoals ik. Koop een Bijbel met greepjes. Nel Fink is begonnen mij te volgen. Op, op, ja, kijk, House of Miracles vol goed, Nel. Lekker bezig. De vroege ochtend. We love you. Daar staat 1 Petrus 2, vers 4. En hij komt naar hem toe. Als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Oké. Okay. Wie zijn dat? Dat zijn wij. Dus wij worden gebouwd tot een geestelijk huis, tot een, heilig tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Zion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Waar ligt die hoeksteen? In Zion. Wie zijn, hoeksteen? Wie, wie zijn dat? 
Wij zijn dat huis dat, op, dat daarop wordt gebouwd. Wij zijn in Sion. En wat is het? Het is voor ons is het kostbaar en uitverkoren. Maar in uh, vers 7, maar voor de bouwers is de hoeksteen een steen des aanstoots en een struikelblok. Dat is voor de Israëlieten. Die struikelen over Jezus Christus, maar voor ons is het onze toevlucht. Halleluja. Oké, okay, Zachariah 9. Dus wij zijn in dat Sion. Hebreeën 12 beschrijft het eigenlijk nog beter. Ah, joh, ik ga er gewoon heen. We hebben tijd zat, lieve mensen. Huppa, hey, kijk eens, 12 vers 22. Daar staat maar u bent genaderd tot de berg Zion. Dat is het nieuwe verbond. Ja? En tot de stad van de levende God... Waar zijn we genaderd? We zijn genaderd tot de levende God. Marcel heeft een switch gemaakt. Die is overgestapt op, van Instagram of Facebook. Heel goed. Daar schijnt het goed te zijn voor hem. Halleluja. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. Oké, okay, dus we zijn genaderd tot Sion en we zijn genaderd tot het hemelse Jeruzalem. Dus in de geest zijn wij al genaderd tot Sion en in de geest zijn wij al genaderd tot het hemelse Jeruzalem. Zegt Hebreeën 12 vers 22. Ik weet dat heel veel mensen hierop aan het wachten zijn. Dat kan allemaal wel. Maar we zijn er ook toe genaderd. You have come, staat er in het Engels. You have come to. Dus je bent er tot gekomen. Dit is waar je nu bent. In Zion en tot het hemels Jeruzalem. Er staat namelijk in een, in een vers daarvoor, staat er, uh, vers 18. Want u bent niet genaderd tot een tastbare berg. Dus niet iets wat we kunnen zien. En die tastbare berg verwijst naar Sinaï. En het volgende zegt dus van, maar u bent genaderd in vers 22 tot de berg Sion. Dat is het geestelijke stuk. Halleluja. Gaan we terug naar Zachariah 9. Hou wel een beetje de tempo erin, lieve mensen. Dus, we zijn gekomen tot Sion, we zijn gekomen tot Jeruzalem en de koning is ook gekomen. Nou, halleluja, daar gaan we dan hoor. Rechtvaardig en hij komt en hij is een heiland. Deze tekst heb ik Rick gisteren uh, gelezen. Schitterend. Mooie tekst. Uh, arm en rijdend op een ezel. Oftewel, hij komt in vrede. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Everim wegnemen. En de paarden uit Jeruzalem, de strijdboog, zal weggenomen worden. Hier, dit zegt ook weer, dus eigenlijk een vervolg op, dat hij komt in vrede. Hier komt de koning van vrede. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, present your request to God, and the peace of God that transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Het is toch leuk als je van twaalf jaar geleden een tekst uit je hoofd hebt geleerd. Filippenzen 4, vers 7 of zo. Ik zal de strijdwagens dat even wegnemen. Dus dit is de God van vrede die komt. Hij zal vrede verkondigen. Daar is het weer. Aan de heidevolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee. Van de rivier de Eufra tot aan het einde der aarde. Oké. Okay. Halleluja. De God van vrede is gekomen. Oké, okay, ik heb Johannes weggekegeld. Die moet ik even opzoeken. Dan gaan we door. Oké, okay. wees niet bevreesd. Daar gaat hij. Dit, dit nu begrepen zijn discipelen eerst, uh, eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was. Wat is de verheerlijking van Jezus Christus? De verheerlijking van Jezus Christus spreekt over zijn sterven. En over zijn opstanding. Herinneren zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, geduigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën zeiden dan tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. <laughs> je ziet dat je niks bereikt, de hele wereld loopt achter hem aan. We hebben er niks aan. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Oké, okay, dat gaat over het feest, nog steeds het feest, het Pascha, waar ze naar onderweg waren. Ja? Die gingen dan naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En vroeg hem, heer, 
Wij willen Jezus graag zien. Nou, dat is altijd goed. Dat is op zich een mooie... Als je dat voorneemt in de ochtend. Ik wil graag vandaag Jezus zien. Dat is prima. Filippus kwam en zei, dat, zei tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op een beurt tegen, tegen Jezus. Ik weet niet wel hoe dat gaat daar. Maar ze, ze zegt constant tegen elkaar. En vervolgens komen ze bij Jezus uit. Oké. Okay. Jezus antwoordde hun. Het uur is gekomen. Dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. Oké, okay, dus nu gaan we over die verheerlijking praten. Nu gaan we praten over die kruisiging. Dat Jezus Christus verheerlijk gaat, zal gaan worden. Voor waar, voor waar. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Oké, okay. het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. Hij spreekt hier over het kruis. Misschien is het goed om heel even naar Jezaja. Ik weet het ergens niet. Ik denk iets in de dertig. Ergens in de 30. Oh, je zei 33 natuurlijk. Nou, misschien je zei 33, misschien is je zei uh, 53. Je zei 53. Oh, het is eigenlijk 52. Excuse me. Ik weet toch veel wat staat. Oké, okay. je zei uh, 52. Daar staat in vers 13. Daar staat, zie mijn knecht zal verstandig handelen. De knecht met een hoofdletter. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Halleluja. Dit spreekt over Jezus Christus. Die verhoogd zal worden, die verheven zal worden. Ja, zeer hoog verheven. En mijn knecht zal verstandig handelen. Dit gaat over Jezus Christus die verhoogd zal gaan worden aan het kruis. Die verheven zal gaan worden. Ja, zeer hoog verheven aan het kruis. Zoals de slang in de woestijn verheven werd, zo zal Jezus Christus verheven worden. Ja, hebben we gelezen in Johannes 3, vers 15. Zoals dat de slang verhoogd moest worden, zo moest ook Jezus Christus verhoogd worden. Dus als we praten over verhoging, dan praten we als het ware vanaf de grond afkomen. Praten we over aan het kruis gaan. Nou, Jesaja, um, waar we net waren, 33. Nu komt het, hè. Energielevels in de ochtend, hè, Jelte. Let's go, brother. Huppate. Goedemorgen, jongen. Klap die koffie naar binnen. Neem een dosis van, uh, van boven. En daar gaan we. Oké, okay, Jezaja 33, vers 3. Voor het daverende geluid zullen de volken vluchten. Als u zich verhoogt, zullen de heidevolken overal verspreid worden. Nou, dit is dus gebeurd, hè. Op het moment dat hij zich verhoogt, dan werden de heidevolken verspreid. Dus de Heer is hoog verheven, want hij woont in de hoogte, vers 5. Oké. Okay. Dat is iets anders. Maar let op. Nu vers 10. Nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Halleluja. Dat zegt hij hier ook. Hè? Nu is het moment aangebroken. Dat ik verhoogd zal gaan worden. Dat ik verheerlijk zal gaan worden. Nu is het moment aange aangekomen van mijn dood. Want wat is het? Op het moment dat het paasga aantreedt, wordt het paasga lam wordt geslacht. En tegelijkertijd wordt Jezus Christus gekruisigd. Die, die evenementen zullen synchroon verlopen. Daar zullen we het waarschijnlijk nog wel over gaan hebben. Dus... Aan de ene kant van de poort werd het lam binnengeleid voor om het paasgaalam te slachten. En aan de andere kant van de poort werd Jezus Christus binnengeleid om geslacht te worden. Om als een, als een, als een lam naar de slagbank geleid te worden. Oké, okay. dus nu zal ik opstaan, zegt de Heer. En nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Halleluja. Halleluja. Alright. Dit is mooi. I like it. Daar gaan we hoor. Let op. Oké, okay, dus het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zal gaan worden. Voor waarvoor waar ik zeg u? 
Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij zeer veel vrucht. Oké, okay, de Grieken zijn gekomen die zeggen, we willen Jezus Christus zien. De Grieken die willen komen zeiden van, willen Jezus Christus zien. Maar, de Grieken hielden van wijsheid. En ze wilden Jezus Christus zien. Ze zeggen van, ik ben gekomen om Jezus Christus. Jezus Christus antwoordt, kom maar, laat ze maar komen. Hier ben ik. Dit, kom maar naar me kijken. Nee, die zegt, ik ben een zaad. En ik ben gewoon een zaad. En als ik in de grond val, dan zal ik ontkiemen... En dan zal ik zeer veel vrucht voortbrengen. Hij zegt, als de tarwekorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar, dus dan zou Christus alleen blijven. Als de tarwekorrel niet in, in de grond zal gaan, als de tarwekorrel niet zal sterven, zou hij alleen blijven. Maar als de tarwekorrel sterft, dan zal hij zeer veel vrucht dragen. Als de tarwekorrel sterft, dus als de tarwekorrel in de grond gaat, als de tarwekorrel begraven wordt, zal hij opstaan en zal hij zeer veel vrucht voortbrengen. Wie is die vrucht? Die vrucht zijn jou en mij. De vader heeft het gewenst. Het heeft de vader behaagd dat hij zeer veel zonen tot heerlijkheid zou zien komen. Die zonen van heerlijkheid, dat zijn jij en dat ben, dat ben ik. Dat zijn wij. Dat zijn wij tezamen. Wij zijn die zonen van heerlijkheid. Maar wat moest er gebeuren? De vader die moest zijn zoon zaaien om vele zonen tot, tot erfenis te zien komen. Hebreeën 2. Come on now. We're preaching. I preach myself happy. Woehoe. Let's go. Hier, Hebreeën 2, vers 10. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. In bringing, in bringing many sons to glory, staat er in het Engels. Dus hij wilde vele zonen tot glorie zien komen. Hij wilde vele zonen tot heerlijkheid zien komen. Dus hij zaaide zijn zoon. Want hij wilde niet één zoon. Nee, hij wilde vele zonen tot heerlijkheid. He wanted many sons to glory. En dit zijn ze. Wij zijn het. Vele kinderen tot heerlijkheid zou komen. De leidsman van hun zaligheid door het, heilen, door het lijden zou heiligen. Nou, dat staat hier ook. Immers, zowel hij die heiligt. Als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Uit één vader. We zijn allen uit één, één vader. En daarom schaamt hij zich er niet voor hem broeders te noemen. Halleluja. Daarom zijn wij broers van Christus. Wij zijn broers van Jezus. Wij zijn broers van hem. Wij zijn, wij zijn geboren vanuit het goddelijk zaad. Wij zijn geboren vanuit het goddelijk DNA. Zoals dat Jezus Christus geboren is vanuit de heilige geest, zo zijn wij ook geboren vanuit de geest van God, vanuit het eeuwig blijvende woord van God. En zo zijn wij nu in de geest, zijn wij die zonen van heerlijkheid, zijn we die zonen van glorie. Het had God behaagd om veel zonen te hebben. Daarom heeft hij zijn zoon, heeft hij aan een kruis... Moet je kijken wat er staat in Jezaja 53. Je, dit, is, dit, is, dit is altijd een bizarre tekst. Er staat hier in Jezaja 53. Ik ga een beetje snel deze ochtend, maar... Joh, kijk maar. Daar staat hij dus in vers 7 dat, uh, dat hij als een lam ter slachting werd geleid. Nou, dat hebben we gezien. Hebben we, hebben we, daar hebben we het over gehad. Hier, vers 10. Wat is er op hem gelegd? De vloek, de zonde van de wereld. Maar het behaagde de Heere. Het behaagde God de Vader om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Het behaagde God om de vloek van de wereld op hem te, om te leggen. Het behaagde de Vader om hem te verbrijzelen. Het behaagde de Vader om de zonde van de wereld op hem te plaatsen. Het behaagde de Vader om zijn toren op zijn zoon te plaatsen. Waarom behaagde de Vader dat? En waarom had, had Jezus Christus gezegd van... Ik heb een vreugde in het vooruitzicht gesteld vanaf het kruis. Het kruis vertelt 
vertegenwoordigt lijden, maar er zit een glorie wat zal volgen, zegt 1 Petrus 1 vers 11 volgens mij. Dus daar staat dat er een lijden is wat komt en een glorie wat zou volgen. En de vader zegt het behaagt mij om mijn zoon te verbrijzelen. Waarom zou hij dat zeggen? Omdat door dit te doen herstelt hij alles. Dit is het evangelie. Dit is de kracht van het evangelie. Dit is het liefdesaanbod van de vader. Dit is het liefdesaanbod van Jezus Christus. En dit is het liefdesaanbod van de heilige geest. Die tezamen roepen, kom tot het heil, kom tot de zoon. Hij zal verhoogd worden. Hij zal verheerlijkt worden. Het was daar een... Het was daar een ontwapening van de tegenstander in de geest. Op het moment dat Jezus Christus stierf van het kruis, versloeg hij de tegenstander en al zijn metgezellen. En het was een ontwapening van de tegenstander. Zij werden krachteloos gewaakt, zij werden ontwapend. En nu worden wij geboren vanuit een nieuwe natuur. En nu zijn er dus vele zonen tot heerlijkheid. De Grieken zeggen, mogen wij Jezus zien? Jezus zegt, ik ben een zaad. Ik ben maar een zaad. Maar let op, er komen velen na mij. Jullie kunnen nu naar mij kijken, maar er komen zometeen vele zonen tot de heerlijkheid. Ik ben een zaad, ik ga vrucht voortbrengen. Moet je kijken wat er straks staat. Zometeen komen de discipelen, zometeen komen er 120, zometeen komen er 3000, zometeen komen er 5000. En zometeen zal de heerlijkheid van de heren de aarde vervullen. Dinsdagochtend, we gaan helemaal los. Lekker, huppatee. Mooi hoor. Halleluja. Nou, ik ben blij. <laughs> ik, ik, ik blijf hier gewoon zitten preachen. Ik heb vanavond niet eens nodig. Het is goed, man. Hey, vanavond wordt ook goed, lieve mensen. Kom alsjeblieft. Oké. Okay. Alrighty. Vele zonen tot heerlijkheid. Oeh, man, man, man. Ik moet even bijkomen. Laat even wat uh, levend water erin gooien. Halleluja. Lekker zeg. Oké. Okay. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. Tot in, eeuwig, tot in het eeuwige leven. We hebben dit huidige leven hebben we niet lief. We zijn niet gefocust op aards leven. Want wat heeft het voor nut? Weet je, het is, het, is, het is als een zuchtje wind. Het is zo voorbij. Maar we richten ons op de dingen die van boven zijn. We richten ons op hem. Als iemand mij dient, kijk eens aan. Laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Kijk, dit zegt hij steeds, hè. It is interesting. En als iemand mij dient, zal de vader hem eren. Oeh, halleluja. Dus de vader is hier om ons te eren, lieve mensen. En zo is het. Hij heeft eer voor ons. Niet oordeel, maar eer. En nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar mede hierom ben ik in dit uur gekomen. Hij zegt, ja, ik ga hier niet om verlossing vragen, want dit is waarom ik gekomen ben. Ik ben gekomen voor dit uur. Dit is mijn uur. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Kom on nou, kijk, lees dit hè. Er kwam nou een stem uit de hemel en, en zegt, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Halleluja. Dus dit gebeurt er. De vader die klinkt met zijn stem uit de hemel, die bevestigt zijn zoon. Die zegt, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Man, 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 ik hou hiervan. De menigte die daar stond en die dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde, zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. Halleluja, daar heb ik gisteravond over gesproken. En ik, als ik van de aarde verhoog breng, zal alle naar mij toetrekken. Halleluja. Oké, okay, nu is het gekomen. Nu is het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. Waar spreekt hij over? Over het verhogen, over de kruisiging. Kijk, Johannes hoofdstuk, uh, hoofdstuk 13, eentje verderop, vers 1, staat er... Voor het feest van paas en voor het feest van paasga, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Ja? Alright. En dan zien we in vers hoofdstuk 17. En dat is vers 1 ook, als het goed is. Even kijken. 
Daar staat, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Halleluja. Dus die gaat op, de verheerlijking aan het kruis ja? en de wederopstanding van Jezus Christus. Dit is een spektakel geweest in de geest, lieve mensen. Hij heeft een, er staat natuurlijk zo mooi in 2 Colossense 15, <coughs> dat hij de tegenstander ontwapend heeft. Hij made a public spectacle of them, een publiek spektakel van ze heeft gemaakt. In de geest is er op het moment dat Jezus Christus stierf, is er zo verschrikkelijk veel gebeurd. Dat is niet gewoon, uh, Jezus Christus stierf voor onze zonde. Nee, het was een spektakel in de geest. Daar zijn dingen ontmanteld, daar zijn dingen ontmaskerd. Daar is de vorst van de wereld is buiten geworpen. Hij is daar in zijn kladden gepakt en hij is uit. Ik zag, ik zag de duivel vallen als een, als een bliksem, uh, bliksemschicht, zegt hij. Dus hij is gevallen. Hij is op de aarde gevallen. Hij, heeft zijn, hij, hij is daar niet meer. Hij heeft zijn heerschappij niet meer. De koning is gekomen. Op een, op een ezel met vrede voor de mensen, maar voor hem een oordeel. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. En nu zal de vorst van deze wereld zal worden buitengeworpen. Halleluja. En ik zal verhoogd worden en zal allen naar mij toetrekken. Hij zal allen naar zichzelf toetrekken. Bij de uitstorting van de Heilige Geest komt een ieder... In Jezus Christus. Wij komen in hem en wij komen in de Vader. De Vader komt in ons en Jezus Christus komt ook in ons. Dat is de dynamiek van de geest. Oké, okay, en dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Daar zien we het. Alrighty. De menigte antwoordde hem. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot een eeuwigheid blijft. Zij denken, ja, dit klopt dan niet. Want als je sterft, dan blijf je niet. En hoe kunt u dan zeggen dat de zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die zoon des mensen? Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang je het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Op het moment dat wij gaan geloven in het licht, worden we kinderen in het licht. Kinderen van het licht. Efeze 5 zegt dat wij kinderen van het licht zijn. Wij zijn geboren vanuit het hemelse licht. Amen. En Christus is over ons aan het lichten. Dat is onze situatie. <coughs> Deze dingen sprak Jezus en hij verborg zich voor hem. Halleluja. Het zaad wat sterft. Misschien nog heel goed om nog even één dingetje erbij te pakken. Met betrekking tot Jesaja. Over het zaad wat sterft. Even kijken hoor. Dat is dan... Uh, Jesaja. Jesaja 43. Wil ik er nog even bij pakken. Om helemaal volkomen rond te fietsen. Nou, dan zie je in Jesaja 43 vers 11, zie je, zie je ik, ik ben de Heer, buiten mij is er geen heiland. Hoe introduceerde hij zich in Zachariah 9 als de heiland? Daar staat in vers 13, ook voor de dag er was, ego aimi, ben ik, ik ben de ik ben, ook voor de dag er was. Dus voor het bestaan van de dag, dus voor het bestaan van creatie, ik, was ik er al, zegt Jezus Christus hier weer. Dit is de thematiek. Van Johannes. Waar Johannes natuurlijk doorlopend laat zien. Dat Jezus de ik ben de ik ben ben. Dat hij degene is die al was. <laughs> Halleluja. En dat is Jezus Christus. Voor de dag er was ben ik. Ego aimi. Er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ik zal werken. En wie zal het keren. Halleluja. Oké. Okay. Daar staat in uh, vers 18. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Dus dat is 2 Korinther uh, 5 vers 17. 2 Korinther 5 vers 17, waarop staat, zie het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. U bent een hele nieuwe schepping. Dus het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Kijk, en dit vind ik ook wel zo mooi, denk niet aan de dingen van vroeger. 
En zoveel mensen zijn wel bezig met de dingen van vroeger. Ik zou zeggen, stop ermee. Vroeger is mij dit aangedaan. Vroeger is dit gebeurd. Vroeger is dat gebeurd. Denk niet aan de dingen van vroeger. Maar focus je op de dingen die van boven zijn. Je hebt een nieuwe natuur. Je hebt een nieuwe identiteit. Je bent een nieuwe schepping in Christus Jezus. Focus op de dingen die nieuw zijn geworden. Haal kracht uit de dingen wat nieuw is geworden. Want het oude is voorbij gegaan. Het oude is weggegaan. Dus het, het oude is niet meer. Maar het nieuwe is gekomen. Amen. Dus we moeten ons gaan focussen op... En er staat hier ook. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Wat, is dat, wat ontkiemt er? Die vrucht. Amen. Bevrijding is voor je neus. Zo is het, Marcel. We hebben de bevrijding. We hebben de erfenis in Christus. We zijn genezen. We zijn vrij. En we zijn gezegend. We zijn voorspoedig. We are blessed. Halleluja. I am blessed. Oké, okay, maar nu, nu, zal het, kijk, nu zal het ontkiemen. Wat ontkiemt er? Dat zaadje. Wie is dat zaadje? Dat is Jezus Christus. Hij ontkiemt. Hij draagt vrucht. En zo komt er iets nieuws. Wie zijn die nieuwe dingen? Die zijn wij. Halleluja. Hij is de eersteling. En wij zijn daar de vrucht uit. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn en rivieren in de wildernis. Daar staat in vers 20. De dieren van het veld zullen mij eren. Jakhalsen, struisvogels. Want ik zal het water geven in de woestijn, in de wildernis, in de rivieren. Om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Als iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen en drinken. Halleluja. Johannes 7. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Dus we moeten dorst hebben, we moeten komen en drinken en we zullen veranderen, we zullen vernieuwen. We zullen een nieuwe schepping worden. Halleluja. We zullen het, de vrucht zijn van het zaad. Oké. Okay. Hoe laat is het? Zeven uur. Wat het goed. Lekker hoor. We gaan het knallen. <coughs> maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Stel dat je pancakes. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze uh, prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Dat is toch ook uh, Jezaja, 53, uit mijn hoofd. Dus even kijken naar de referentie. Tak, tak, tak. Peetje, waar is dat ding? Uh, ja, Jezaja, 53, vers 1. Halleluja. Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven. Omdat Jezaja verder heeft gezegd, oh, dan had ik het al kunnen weten. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Omdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren... En ik hen zou genezen. Dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Ja, Jezaja zag al de heerlijkheid. Het is interessant, hè? Dus hij is echt hier. We spreken hier over Jezaja 53. En daar staat hij dus. Hij zag zijn heerlijkheid. Wat is de heerlijkheid van Christus? De heerlijkheid. Man, oké, okay, wacht even. Ik, ja, ik moet er even iets mee. We gaan heel even naar... Uh, toch even naar Petrus. 1 Petrus, 1 Petrus 1 vers 11. Ja, had ik het toch goed net. Halleluja. Ik heb het al eerder aangehaald, maar het is gewoon een goede tekst. Let's go. Dus hier staat ook, in vers 10 staat hier. Na, de na deze zaligheid hebben de profeten die geprofiteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Dus de profeten hebben hierna gezocht en gespeurd naar deze genade die ons is toebedeeld. Zij onderzochten op welke en op wat voor tijd... <laughs> Op de welke en wat voor tijd? Hier, het uur is gekomen en het uur is nu, zegt Jezus Christus. Nu wordt het oordeel van deze wereld vertrokken. Nu zal de vorst worden uitgeworken. Welke tijd? Zij onderzochten op welke en wat voor tijd. De geest van Christus, dus de geest van Jezus zelf, profiteerde over zijn eigen sterven en over zijn eigen verheerlijking die in hem was, de geest van Jezus Christus die in hem was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. Er kwam een lijden op Christus, maar ook de heerlijkheid die zou volgen. En de heerlijkheid daarna. Dus wij kregen het lijden van Christus, daar waren ze naar op zoek. 
De geest van Christus die attendeerde op. Er gaat een tijd komen dat de Heer verheerlijkt gaat worden. Dat hij verhoogd zal gaan worden. En dat hij zal gaan lijden. Maar er zal een heerlijkheid volgen. Er zal een glorie volgen. Romeinen 3 zegt dat wij een tekort hebben aan heerlijkheid. We hebben alle gezondigd en we zijn tekortgeschoten aan de heerlijkheid van God. Dus we hebben tekort aan heerlijkheid. Maar hier kwam, de heerlijkheid van God is op ons gekomen. God in ons. Jezus Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Jezus Christus in ons. De hoop, de hoop der heerlijkheid. Dus de heerlijkheid is in ons gekomen. Hoppatee. Aan hem werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. In de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die, het, die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Die vanuit de hemel gezond is. Dingen waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Mama, man, wij zijn een gezegende generatie. We are a chosen generation, a blessed generation. Wij zijn een generatie die de heerlijkheid van God mogen aanschouwen. Wij zijn een generatie die de geest van God in ons hebben. Man, wij mogen wel wat meer gaan beseffen wat we hebben toebedeeld gekregen. Wij zijn de generatie. Zij waren er begerig naar om te zien. Zelfs engelen waren begerig naar om te zien de dingen die wij hebben gekregen. Wij hebben de geest van God in ons. 2 Korinther 3 spreekt erover. Dat wij kunnen, kunnen weten de diepe dingen van God. Wij hebben dingen toebedeeld gekregen. Daar staat, wij hebben een zalving van de heilige en u weet alle dingen. Wij weten alle dingen door de geest van God. Ik snap ook wel dat we niet elke toets cum laude afstuderen. Uh, dat maakt helemaal maakt niks uit. Wij weten de diepe dingen van God. Dat betekent, wij weten alle dingen. Wij hebben de geest en de geest weet alles. En de geest is in ons. Wij hebben de bron in ons van onuitputtelijkheid. Wij hebben de bron in ons van alle wijsheid. Wij hebben de bron in ons van alle kennis. Als je wijsheid tekort komt, vraag ernaar. Het is in je. Wij hebben het in ons. Dus de geest van God is in ons. En hij wil ons de diepe dingen van God bekendmaken. Halleluja. Hier waren zij, hier waren die profeten begerig naar om te zien. Hier waren de engelen begerig naar om te zien. Maar het is aan ons gegeven. Het is aan ons toebedeeld gekregen. Halleluja. Oké. Okay. Opdat het woord... Waar ben ik eigenlijk? Ook ben in vers 52. 42. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem. Maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet. Groepsdruk, angst... Laat je niet lijden door angst. We hebben geen geest van angst. Omdat ze niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Angst voor mensen. Mensenvrees legt aan valstrik. Maar wie op de Heer vertrouwt is in een veilige vesting. Halleluja. Want zij hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Wrong choice. Jezus nu riep en zei, wie in mij gelooft, gelooft, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezond heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezond heeft. Hij spreekt hier over de Vader. Halleluja. Ik ben een licht. In de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, niet in duisternis blijft. Want als je in hem gaat geloven, dan word je zelf het licht. U bent het licht der wereld. U bent de stad op een berg. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, Johannes 3, maar om de wereld zalig te maken. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de vader die mij gezond heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat, uh, wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Dit is het gebod wat hij spreken moest. Het eeuwige leven. Het goddelijke leven. Het zoe leven. Het leven en leven in overvloed. Dat, heeft hij, dat is hij gekomen te brengen en dat heeft hij gebracht. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de vader het mij gezegd heeft. Halleluja. Oké, okay. we zijn aan hoofdstuk 13 beland. Wauw. Dat had, had ik niet gedacht eigenlijk. Dat is wel lekker. Let's go. Zullen we nog een stukje, uh, zullen we nog een stukje 13 doen? <coughs> prima, prima. Let's go, let's go. Wie is er klaar voor nog een beetje 13? Dat ging best snel, moet ik zeggen. Niet verwacht. 
Ging goed. Oké, okay, Johannes 13. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijne die in de wereld waren en die hij lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. Onze God is een God van liefde. Amen. Hij, hij is zo goed. Hij is zo vol liefde. Want God had de wereld zo lief dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Toen wij nog zondaren waren, toen stierf hij voor ons. Onze God is een God van liefde. Onze, onze God is vol van liefde. Hij is liefde. Dat is wat hij is. Dit is zijn natuur. Dit is wie hij is. Want je kan wel zeggen van ja, er is een hel, er is ook een andere kant, er is ook een, er is ook een andere zijde van God en noem het allemaal maar op. Ja, maar dit is wie hij is. Hij is gekomen om te herstellen. Hij is gekomen om te midden van zijn volk te wonen. Hij is gekomen om, om, om bij de zijnen te zijn. Hij heeft de zijnen die in de wereld waren, die hij lief heeft gehad, lief heeft gehad tot het einde. Hij is de liefde. Halleluja. Oké, okay. toen de maaltijd plaatsvond en de duivel, Judas Iscariot. Nou, Judas Iscariot was natuurlijk niet echt de duivel, maar hij, hij was wel... Zoals dat Jezus Christus zei tegen, tegen Petrus, Satan ga achter mij. Zo is, zo is natuurlijk ook dit. Hij is niet per se zelf Satan, dat was Petrus ook niet. En dat is Judas natuurlijk ook niet. Maar daar was er wel eentje die werd aangestuurd door de duivel, wat hij zelf toeliet. De zoon van Simon, al in het hart gegeven om hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Op van de maaltijd legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heren, wilt u mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe weet u niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Mooi vent, hè, onze Petrus. Jezus antwoordde, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. En de, de, de reply van Simon was ook weer schitterend. Heren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. <laughs> hij, was, hij was snel om. Hij dacht, ja, oké, okay, als ik dan geen deel heb, dan doen we, doen we, het, hele, doen we het hele spectrum maar. Doe dan maar gewoon een goed bad gelijk. Schitterend. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slecht nodig om zijn voeten te worden gewassen. Want hij is al geheel rein en u bent rein, maar niet alle. Oeh, die maakt natuurlijk weer de referentie naar, uh, naar Judas. Nou, wat laat Jezus Christus hiermee zien? Hij laat hiermee zien zijn koningschap. Hij laat hiermee zien hoe hij gekomen is. Hij is gekomen als een dienaar. Hij is gekomen om te dienen. Hij is niet gekomen om een verdrukkende heerschappij over de mensen te zetten. Hij is niet gekomen hoe zij gewend waren dat de heersers zouden heersen. Met een, met, een ijzeren, met een ijzeren staf, zoals hij ook wel beschreven staat in de Bijbel. Maar dat is de andere kant van Jezus Christus die hij zal gaan doen. Maar dat is niet voor de zijnen. Hij is gekomen voor de zijnen om hen te dienen. Om hen te verhogen. Dus dit is de positie die Jezus Christus ons leert. Dienend leiderschap. Super interessant. Waarin hij zegt van als wij mensen gaan dienen, als wij mensen gaan faciliteren, dan kunnen wij hen een positie van verhoging geven. Dus als wij hem gaan verhogen, uiteindelijk wat hij graag wil, is dat wij het beter doen dan hij het heeft gedaan. Dat is de positie die hij inneemt als een nederige dienaar. Die komt om te dienen. Dus hij komt hier en wat hij doet, hij wast de voeten. Hij reinigt de voeten. En hij laat hier zien dat, dat, uh, dat hij ons rein maakt. Hij wast ons. Dus dit is weer een type beeld van de afwassing. Die Christus Jezus doet. De afwassing van water. Daar zien we ook constant de referentie naar gemaakt worden. Dat hij zegt van ik maak jullie rein. Ik maak jullie compleet. Ik maak jullie heel. En dat is wat hij hier doet. Hij wast ons. 
En hij wast ons met een wassing van Christus. Halleluja. En dat is ook constant wat, wat je ziet gebeuren. Wat je ook nog in het Oude Testament terug ziet komen. Waarin er gewassen wordt. En waarin we gereinigd worden. Door de afwassing van Jezus Christus. Wauw. En hij is hier gekomen om te dienen. Ik, dit is interessant. Ik ben een keer ben ik naar uh, India gegaan. Twee weken in India geweest. En toen kreeg een van de leiders kreeg het op, uh, op zijn hart. Om hen de voeten te wassen. Nou... Zij hebben een soort van, uh, hoe noem je dat, een kastensysteem of zo. Waarin ze natuurlijk, wij komen binnen en wij worden een soort van als een halve afgod, komen wij daar binnen gelopen. Wij worden volkomen vereerd en alles soort gekkigheid. En toen wij zeiden dat wij hun voeten gingen wassen, nou, die mensen die hadden daar geen trek in. Die dachten van, ja, dit is, uh, dit is niet best. En wij moesten echt op het woord gaan staan om te zeggen van, hé, hey, dit is het woord van God. En mensen daar werden gewoon vrijgezet. Er kwam letterlijk bevrijding in de ruimte op het moment dat wij hun voeten gingen wassen. Dus het is een krachtig fenomeen. Ik weet nog wat het, uh, dat Deborah dit ook deed op volgens mij de eerste vrouwendag. Dat zij de vrouwen de voeten gingen wassen. En daar kwamen getuigenissen binnen van mensen die bevrijding ontvangen terwijl zij de voeten gewassen worden. Omdat er, een dienen, er zit een dienende houding in. Er zit een houding in van geven. Niet van nemen, maar van geven. Ik ben gekomen om te geven. Ik ben gekomen om jou te dienen. Ik ben gekomen om jou te vergeven. En daarnaast, als, je dan, als de mensen de voeten werden gewassen... dan werden er dingen over hen uitgesproken. Er werden dingen over hen gezegd. En dat zijn dingen die mensen vrijzetten... en bekrachtigen om in hun bediening te komen. Oké. Okay. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet alle rein. Dus dat gaat inderdaad over, over Judas. Toen hij dan hun voeten gewassen had... en zijn, en zijn kleren weer had aangedaan... Ging hij weer aanlichten en zei tegen hem, ziet u wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, let op hè, want hij zegt ik ben het. Ik ben die heren, ik ben die meester. Maar als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Oftewel, wees onder, zorg voor elkaar. Wees dienend naar elkaar. Vergeef de een de ander, et cetera. Dus dit is de houding die wij moeten hebben. Als, als dienaars. Om de een de ander te kunnen verhogen. Zodat we elkaar op een positie brengen waarin we verder kunnen met elkaar. Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Voor waarvoor waar ik zeg u. Een dienaar is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u die ze doet. Dit is ook constant wat we lezen in het woord van God. Dat zegt hij ook constant in, de, in Matthäus. Het zalig is het die het woord hoort en die ernaar handelt. Die het woord hoort en ernaar handelt. Je ziet het letterlijk ook altijd gebeuren met, de, met gebedsgenezing. Op het moment dat we het woord horen en ernaar gaan handelen, dan zullen we zalig zijn. Dan zullen we zo zijn. Dan zullen we compleet worden. Dan zullen we heel worden. Op het moment dat we geloof hebben. Ik ga er, gelijk even, ik ga er gewoon even een Jacobusje aan klappen. Want dat is altijd goed. Daar staat in Jacobus 2, vers 14. Jacobus 2, vers 14, er staat wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Oeh, nou zelfs, het gaat hier over zaligheid. Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou zeggen tegen hen, ga heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en u zou hen niet, niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Ja, hij zegt, je kan wel mooie dingen spreken, je kan wel mooie dingen beloven, je kan wel zeggen van hier... Wees gezegend en we bidden voor mooie kleren. Maar je hebt zelf een stapeltje kleren thuis liggen die je kan uitdelen. Wat voor nut heeft het dan? Dat heeft geen nut. Uiteindelijk kan jij zelf handelen. Uiteindelijk kan jij zelf je geloof handen en voeten geven. Uiteindelijk kan jij zelf de verlangens die God voor die persoon heeft tot uiting laten brengen. Dus dat is wat we hebben. We moeten het geloof handen en voeten geven. Daar staat hier ook. Zo is ook het geloof, als het geen werk heeft, in zichzelf dood. Op het moment dat jij iets beleidt. 
Maar jouw, maar jouw leven is er niet maar. Dan is dat een dood geloof. Je kan wel het ene zeggen, maar als je het dan niet doet, dan, heeft het geen, dan draagt het geen vrucht. Dan laat het niet zien dat het geloof ook werkelijkheid is. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal uit mijn werken mijn geloof laten zien. Nou let op, u gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij zitten. Dus het geloven dat God er is, dat doet niet zoveel. Maar wij moeten geloven en handelen overeenkomstig geloof. Hier staat ook, wilt u weten, dwaze mens, dat het geloof zonder werken dood is? Abraham, onze vader, niet uit de, niet uit de werken gerecht, niet, is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd? Toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde. Hij had wel kunnen zeggen van ja, um, ik geloof dat God gaat voorzien. Ik geloof, ik, weet je wel, ik geloof dit woord wat God over, tot, tot mij gesproken heeft. Maar vervolgens als hij niet naar handelen, dat zou hebben laten zien dat, dat Abraham het niet gelooft. Amen God, ik geloof het. En vervolgens, maar weet je, Isaac, we blijven zitten hier. Uh, weet je wel, het maakt niet uit. We geloven het toch, dus we hoeven het niet te doen. Nee, geloven, dat doet iets. Dus geloven heeft een handeling. Zo is het ook op het moment dat wij tot geloof komen, hebben we gelijk geloofswerken die we moeten doen. Dat geeft aan dat we daadwerkelijk geloven. Dus wij maken gelijk een stap. Wij bekeren ons. Er komt geloof in ons hart. Wij bekeren ons. We maken een geloofstap. We laten onszelf water dopen. Volgende geloofstap. En we worden vervuld met de Heilige Geest. Derde geloofstap. <tus> dus we komen altijd... Het geloof geeft, brengt altijd werken met zich mee. Dit is, het, dit is het geloof wat wij hebben. Ziet u wel dat het geloof samenwerkt? Een geloof is altijd een samenspel. Een samenspel met werken. Halleluja. Daar staat in vers 26. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Dus de werken zijn de geest van het geloof. De werken zijn het hart van het geloof. Dat, het geloof dat wordt in actie gezien door de werken. En daardoor kunnen we zeggen van, oké, okay, dit geloof is oprecht. Dit geloof is echt. Halleluja. Oké. Okay. Waar waren we? Johannes 13, vers 18, denk ik. Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zich tegen mij verkeerd. Nou, dat ging over Judas. Die uh, tezamen het, het, uh, het broodje ging, ging dopen. Nu al zeg ik dat, u, uh, dat het u voordat het gebeurt... Opdat het wanneer het gebeurt, u het zal geloven dat ik het ben. Voor waar, voor waar. Ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezond heeft. Halleluja. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en zei, voor waar, voor waar. Ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. De discipelen keken elkaar aan, in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag aan zijn schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. Oké. Okay. En een van de discipelen die Jezus lief had. Dat is ook mooi, hè? Dus dit is, uh, dit is Johannes. Het is toch eigenlijk schitterend ook dat hij zo over zichzelf schrijft. Dat, <laughs> volgens mij staat er ook zoiets in Numerie of zo. Dat er staat over Mozes dat hij was de nederigste man op aarde of zo. Staat er over Mozes. En dat schrijft hij dan over zichzelf. <laughs> dat is toch goed? Hè? Hij zegt, ja, weet je. Dat weet je dat zijn vrouw kijkt mee. Nou, Mozes, weet je wel. Ja, ja, heilige geest geïnspireerd. Kan ik ook niks aan doen. Dus, dus, uh, dus je ziet hier dus ook over Johannes. Die ook schrijft over zichzelf. Van, ja, weet je. Ik ben een discipel die hem... Ja, hij had mij lief. Kan ik ook niet, kan ik ook niet aan veranderen. Heilige geest maakt mij duidelijk. Ik schrijf hem op. En een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag aan zijn schoot. Simon Petrus. Dan wenkte deze, dat is dus Johannes, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze, ding, en deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? 
En Jezus antwoordde, deze is het aan wie ik het stuk brood. Ik vind dat ook wel interessant. Dat Johannes dan aan de borst van Jezus gaat liggen. Of tegen de borst van Jezus aan gaat liggen of zo. Dat hij tegen hem aan gaat liggen. Ik vind het wel mooi, die cultuur of die setting. Hoe dat gebeurt. Dat Jezus Christus daar ook zo toegankelijk voor is, om het maar zo te zeggen. Dat hij niet een, een, een heerser was die ver van zijn mensen afstond. Maar dat zijn mensen echt tot hem konden naderen en met hem konden aanliggen. En sterker nog, tegen hem konden aanliggen. Um, Jezus antwoordde, die, uh, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. Dus... Hij doopt het brood in en je hebt, het, je hebt sowieso op je met doop, heb je zeg maar twee dopen. Je hebt natuurlijk een doop van water, maar je hebt ook een doop van oordeel. Dus Jezus Christus is ook gekomen om te oordelen. En hij is het brood des levens, wat, wat gedoopt zal worden. Hij zegt op den duur, kunnen jullie gedoopt worden, gedoopt worden met de doop die ik, waarmee ik gedoopt moet gaan worden? En dan spreekt hij over zijn sterven. Dan spreekt hij ook over het oordeel wat hij moet gaan dragen. Dus hij draagt je eigenlijk ook met, met deze doop... Het brood representeert natuurlijk Christus. Is het eigenlijk ook een oordeel wat er op, op hem gaat komen. En met het nemen van een stuk brood voerde Satan in hem. Zie je dat? En met het nemen van een stuk brood voerde Satan in hem. Hij accepteerde niet het brood des levens. Maar, hij, maar tot hem werd het een brood des oordeels. Werd het een oordeel. Werd het een doop van oordeel. Het werd nu niet meer een doop van vergeving. Maar het werd nu een doop van oordeel. Er zijn twee dopen van Jezus Christus. Een doop van vergeving en een doop van oordeel. En hier zie je dus dat... Het brood werd gedoopt en hij accepteerde niet het brood des levens. Hij ging niet eten van het brood des levens. Hij ging niet eten van de ik ben het brood des levens. Hij ging dat niet doen. Maar hij, hij nam het en hij wees het af. En hij kreeg het en de Satan voerde hem. Jezus dan zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. Man, 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 het is toch eigenlijk wat dit, hè? En dat hij dat eigenlijk al niet meer kon omdraaien voor hemzelf. Dit was, hier was hij eigenlijk al te laat. Hij was constant, is dit het moment? En dit is het moment dat de Satan in hem voer en hem overnam. Demonisch bezeten als je wil. En volledig in het plan van de duisternis opereerde. Oké, okay. maar, maar omgekeerd is ook waar. Hij opereerde ook in het plan van God. Amen. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Ze hadden het nog steeds niet door. Want sommigen dachten, Judas de beurs beheerste, dat Jezus tegen hem zei, koop wat wij nodig hebben voor het feest... Of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was nacht. En het was nacht. Dus, en dit is ook zo symboliek natuurlijk. Hè? Dus hij krijgt het stuk brood, hij neemt er niet van, hij eet het niet. Dus hij pakt het wel aan, maar hij, hij neemt het niet. Hij eet er niet van, hij neemt geen deel aan het brood, hij neemt geen deel aan de maaltijd. Hij eet niet van het brood, hij neemt geen, hij doet, hij neemt geen deel aan, aan, aan de wijn die waarschijnlijk geschonken zou gaan worden. Dus hij participeert niet in het lam. Hij participeert niet in het lam, dat is Jezus Christus. En vervolgens, hij gaat naar buiten. Hij, hij wijst het af, hij wijst het af deze aanbieding en hij gaat naar buiten en het is nacht. En hij is eigenlijk buiten, inderdaad, buiten waar Christus is. Hij is niet meer bij hem. Hij is niet meer in de omgeving van de zaligmaker. Hij is niet meer in de omgeving van de Messias. En tegelijk is het nacht. Hij komt tegelijk in het duisternis. En hij opereert ook als een zoon van de nacht. Hij opereert ook als een zoon van duisternis. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken... en hij zal hem meteen verheerlijken. Ik pak hem nog heel even door. Dan kunnen we morgen starten bij uh, 14. Dat wil ik eigenlijk even doen. Lieve, lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de joden... 
Zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief heb gehad, moet u elkaar ook lief hebben. Hij zegt, waar ik heen ga, daar kun je niet heen. Daar kun jij niet komen. Want, waar zou hij heen gaan? Hij zou opvaren naar de hemel. Hij zou opvaren naar de hemel. Hierdoor zult u alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Dit is ook constant, als je de brieven van, van Johannes gaat lezen, dan zie je ook constant de liefde die heel prominent in zijn brieven naar voren komen. Hij is heel erg gefocust op de liefdekant van God, wat natuurlijk ook schitterend is om dat uit te diepen. En hij zegt, hieraan zullen ze zien dat jullie mijn discipelen zijn, dat jullie in de liefde blijven. Dat jullie, liefde, dat jullie vergevingsgezind zijn richting elkaar, maar ook richting de wereld. Dat jullie liefde hebben onderling, dat jullie, zijn, dat jullie aan het, elkaar aan het dienen zijn. Dat jullie elkaar aan het vergeven zijn. Dat jullie elkaar aan het verhogen zijn. Dat jullie elkaar aan het eren zijn. Halleluja. Simon Petrus zei tegen hem, heren, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem, want Simon die dacht van, ik ga erachteraan. Petrus die dacht van, ik, uh, ik ga mee hoor. Waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. Zie je dat? U kunt mij nu niet volgen. Want op het moment dat Jezus Christus, maar u zult mij later volgen. Halleluja. Oké. Okay. Want op het moment dat Jezus Christus sterft en wordt verheerlijkt. Wordt hij verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. En als hij verheerlijkt wordt aan de rechterhand van de Vader, dan stort hij de Heilige Geest uit. Hij krijgt een cadeau van God, staat er. Hij krijgt een gift van God. Staat er in handelingen 2. Die gift van de Vader wordt gegeven aan de Zoon. De Zoon ontvangt de gift. Hij heeft de gift aan zijn handen. En hij stort die gift uit op alle vlees. En dat is handelingen 2. En de gave van de Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees. En op het moment dat de gave van de Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees... Dan, dan worden wij één met God. En God wordt één met ons. En op dat moment is het zo dat wij in Christus komen. En Christus komt in ons. Maar op het moment dat wij, als wij in Christus zijn, dan zijn wij ook daadwerkelijk in Christus. Dus dan zijn wij ook gezeten in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Efeze 2, vers 6 zegt... Halleluja, let op hè. Efeze 2, vers 6 zegt... En hij heeft ons met hem opgewekt... En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Dus wij zijn in de hemelse gewesten terechtgekomen. Nu op dit moment. Zit ik op deze stoel. Maar ik zit ook boven. In de hemel zit ik op dit moment. Jezus zegt Nico, tegen Nicodemus. Ik praat nu met jou hier. Maar ik zit ondertussen. Ben ik in de boezem van de vader. Ik ben ook in de hemel. Dus we zijn gezeten in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Waar ik heen ga kunt u mij nu niet volgen. Maar u zult mij later volgen. Hoe? In de vlees? Nee in de geest. Wij zullen tot hem komen in de geest. En, wij zullen, en hij komt tot ons. Dit is het ook. Daarom staat er ook in een stukje hiervoor. Daar staat er in vers 32. En ik als ik van de aarde verhoogd ben. Zal alle naar mij toetrekken. Dus wij worden toegetrokken naar de vader. Niemand kan komen tenzij hij hem trekken. En wij worden getrokken door de vader. En door Jezus Christus. En wij worden gezeten in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Er staat er in Efeze 1. Dat staat er. Dat wij, dat in vers 19 staat er, want wij hebben een, een, een kracht die alles overtreft. En wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht, uh, aan ons die geloven. Dus wij hebben een, in een kracht in ons die alles overtreft. Als we gaan zien, wat is die kracht dan? Die is overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus Jezus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan de rechterhand zette in de hemelse gewesten. Nou, wie is er nog meer uit de doden opgewekt? Ik hè! Ik ben uit de doden opgewekt. Ik ben uit de doden opgewekt. Ik ben levend geworden in Christus Jezus. Daar staat er in Romeinen 6. Oh man, ik ga het er allemaal bij halen hoor. Ik kan mij helemaal niet schelen meer vandaag. Romeinen 6. 
daar staat, in vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in de nieuwheid van leven zouden wandelen. Want wij zijn met één, één plant geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zijn wij ook aan hem gelijk geworden in zijn opstanding. Halleluja! Dus wij zijn, wij zijn met hem begraven, gestorven, begraven, maar we zijn ook met hem opgestaan. Halleluja. En we zijn met hem ook verheerlijkt. Want we zijn gezeten aan de rechterhand van God. Dus we zijn met hem zijn we ook verheerlijkt. Halleluja. 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 Heerlijk jongens. Kijk, wij zijn ook met hem zijn wij verheerlijkt. Oh man. Oh jongens. Het is toch goed nieuws. Oké, okay, Efeze. Efeze 1. Oké. Okay. We zijn dus met hem gezeten aan de rechterhand van de Vader. We zijn met hem verheerlijkt. Dus Jezus Christus die zegt hier, man, 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 ik weet niet eens meer waar we zijn. <laughs> ik haal alles door elkaar. Ik hoop dat jullie me nog volgen. <laughs> Als je me volgt, zeg ik volg het nog. Ik volg het nog. Of zeg maar, ik ben verheerlijk, dat is veel beter. Man, 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 oké. Okay. Waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. Maar u zult mij later volgen. Wij, wij, hebben, wij zijn hem gevolgd. Dit is waar we nu zitten. We zijn verheerlijk. Daar staat van, de Heilige Geest is in ons gekomen. Hij heeft ons op onze voeten gezet. Hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft nieuw leven in ons geblazen. En hem te, tegelijkertijd heeft hij ons in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. We zijn in hem verheerlijk. We zijn in hem in een positie van verheerlijking. Man, man, man. We zitten in Jezus Christus. Aan de rechterhand van de Vader. We zijn gezeten in een positie van verheerlijking. We zijn in de plaats van heerschappij. We zijn in de plaats van autoriteit. We zijn in de plaats van kracht. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Maar kom in tot de rust. Wij zijn gezeten. Een positie van zitten in een positie van heerschappij. Een positie van zitten in een positie van rust. Waarom zijn we in de rust? Het is volbracht. Het is volbracht. Het is volbracht. Jezus Christus zegt, het is volbracht. Nu ben ik verheerlijkt. Nu ben ik verhoogd. Nu is de tijd van verheerlijking aangebroken. En nu zegt Jezus Christus, het is volbracht. En nu zijn we met hem gezeten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. We zijn ver geplaatst boven elke macht, kracht, heerschappij, elke naam die genoemd wordt in het huidige en het toekomende wereld. We zijn gezeten in de hemelse gewesten in hem. En van daaruit zijn wij boven onze omstandigheden. En wij kunnen regeren in het leven door die ene Jezus Christus. Waarom? Omdat we zitten in hem. We zijn verheerlijkt in hem. U kunt mij nu niet volgen. Maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem, heren, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. En Jezus antwoordde, zult u uw leven geven voor mij? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien, voordat u mij driemaal verlogend zal hebben. Hiermee eindig ik. Halleluja. Halleluja. Morgen gaan we verder met het huis van de hemelse vader. Dat is een fantastisch fascinerend onderwerp waar ik echt uren en uren over kan prediken. Geloof me maar. Morgen gaan we verder waar we, waar we nu geëindigd zijn. We zijn geëindigd in een hoogtepunt. En dat kan je letterlijk stellen, want we zijn gezeten in een hoogtepunt. Dat is Jezus Christus in de hemelse gewesten. Man, 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 wat ben ik blij dat we in hem zijn. Wat ben ik blij dat we gezeten zijn in de positie van kracht, macht en heerschappij. En ik wil tegelijkertijd wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie van, voor uit, uit, uit te nodigen voor vanavond. Als we weer een revival night hebben. Werner zal vanavond spreken over taking back what the enemy stole from us. Man, ik heb er zo ontzettend veel zin in. Ik geloof dat het een avond zal gaan zijn van kracht. En morgenavond zal ik zelf spreken over de Great Reset. 
Uh, heb ik ook zin in. Ik heb uh, echt, wat een, wat een vreugde, wat een heerlijkheid jongens. Halleluja, ik wens jullie een heerlijke dag toe in de kracht van God. En uh, besef je dat je gezeten bent in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dat je aan het regeren bent. En alles wat je doet vandaag, doe het vanuit de positie van rust en van heerschappij. Be blessed. Ik spreek de zegen van de Heer over jullie uit. Jullie zijn gezegend. Blessed to be a blessing. En ik bid voor een geest van wijsheid en openbaring. In het kennen van hem. Dat je zal gaan zien dat je, dat je boven de omstandigheden mag gaan heersen als een adelaar. En dat je de wind van de Heilige Geest in je vleugels mag mag laten blazen, zodat je hoger en hoger en hoger zal gaan. In Jezus' naam. Amen. Be blessed. Waar kun je dat volgen, Duco? Ja, ik weet niet of het gelivestreamd wordt vanavond, maar we... wees van harte uitgenodigd. Of het op livestream gaat, ik zal kijken of dat zo is. We kunnen, we kunnen, we kunnen het proberen te realiseren. Be blessed allemaal.